0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Marce. Bienvenidos a un mini audioblog nuevo. Bueno, si eres nuevo por acá y no sabes lo que son los mini audioblogs, básicamente son charlas que tenemos o que tengo yo con ustedes en las que literalmente me dejo ir sobre temas que me interesan y que son importantes dentro del diseño. Entonces investigo y les traigo a ustedes datos interesantes, eh, importantes que puedan ser de relevancia para ustedes y los ponemos aquí sobre la mesa y platicamos un poquito si no me conoces, yo soy Marce Cadena como ya te comenté, estudio diseño soy una amante apasionada de todo lo que tenga que ver con el diseño y la naturaleza, <ríe> me gusta cantar o bailar, soy una persona muy, muy activa. Soy súper, súper platicadora y pues por eso empecé el podcast, porque necesitaba sacarlo al mundo, necesitaba tener un espacio para expresarme y contar todo, todo lo que quería sobre el diseño. Y pues bueno, si sientes que este episodio podría aportar valor en tu vida o en la de otra persona que está dentro de la industria creativa, para mí sería súper bonito si lo pudieras compartir y hacemos esta comunidad cada vez más grande. Y pues bueno, sin más interrupciones, vamos directo al tema de hoy, que es la creatividad en el diseño. Yo sé que todos tenemos este concepto de creatividad y lo vemos desde formas distintas, ¿no? Pero me ha llamado mucho la atención que a lo largo de estos, no sé, dos, tres años, mi concepto de creatividad ha evolucionado y se ha transformado. Y eso se me hace súper interesante, no solamente dentro de la creatividad, sino tener como esta apertura para que los conceptos o definiciones que ya teníamos preestablecidas puedan evolucionar y puedan escalar o transformarse. Simplemente estar abiertos a nuevas ideas y poder como irlas agregar, agregando a, a los conceptos que les digo ya tenemos predeterminados. Es súper, súper enriquecedor, no solamente este, para nuestro futuro como profesional, sino como para personas. O sea, habla de la capacidad que tienes para abrirte a escuchar nuevas cosas y se me hace muy interesante. Les voy a platicar un poquito sobre la definición de creatividad que yo tengo, ¿ok? Eh, yo siento que la creatividad, o yo creo que la creatividad más bien, es una habilidad que se desarrolla. Como cuando vamos al gym y trabajamos pierna o, o así. Es un músculo. O sea, la creatividad es un músculo y, y hay que trabajarla. Esto lo aprendí hace aproximadamente un año. Me dijeron que hay una parte del cerebro, obviamente, que trabaja este lado de creatividad. Y pues el cerebro... No ha dejado de ser parte de nuestro cuerpo y un músculo. Y entre más lo trabajes tú, pues más fuerte se va a hacer y más eh, potente va a ser tu creatividad. Entonces para mí no es algo que, sí, que se nace como tal. Sí hay personas que tienen obviamente mucha más facilidad al ser creativos, pero yo creo que porque desde chicos se estimuló muchísimo más esa parte de su cerebro. Pero bueno, esto también está sujeto a debate, entonces si tienen algún otro punto, adelante, yo estoy feliz de escucharlos. Y bueno, para mí una cosa es ser creativo y otra cosa es ser innovador, ¿no? Entonces si me conoces, sabrás es que soy una persona muy romántica y que me encanta romantizar todo, pero últimamente he decidido pues no romantizar términos y ser como muy objetiva, ¿no? es parte de lo que les digo, como de ir creciendo y ir también abriéndome en otros aspectos como más lógicos, directos, objetivos. Entonces, como ya dije, la creatividad es un trabajo del día a día, es retador y a veces es muy desgastante, ¿no? Porque uno pensaría que ser creativo es como ver todo de colores, ser súper liberal, pero realmente no, no es como todos nos los pintan, que es libre, loco, espontáneo, no, no. hay muchas veces que el ser creativo es... Es todo lo contrario, hay que tener metodologías, existe un orden, hay que ser constantes para poder alcanzar ese nivel de creatividad que te exige ¿no? dentro de esta, de esta industria creativa. Hay un ejemplo que me gusta mucho, que es este ejemplo de una clase de fotografía. Seguramente lo han escuchado y si no lo han escuchado, aquí yo se los pongo. Eh, había un, un... es como una historia, ¿no? <ríe> un eh, profesor en la universidad que decidió hacer un experimento con su grupo y separó a la clase en dos grupos, el grupo A y el grupo B. Esto es un ejemplo que viene en el libro de Atomic Habits de James Clear, que si no, no, no lo han leído, corran a leerlo. Se llama Atomic Habits, o en español, Hábitos Atómicos, se los súper recomiendo. Y bueno, sigamos con el ejemplo. <risa> ¿Se han fijado que me desvió mucho de los temas? Una disculpa, les digo, a veces mi cerebro va más rápido que mi boca y... Y no me hace tener una lógica muy lineal. Pero bueno, es parte de, de sentirte como en chismecito. Es parte como de sentirte en una platiquita más natural. Entonces, continúo. Este profesor de universidad separa a su grupo en A y en B. Tal cual, mitad y mitad. Y les dice, ¿saben qué? El grupo A para su examen final va a presentar solamente una fotografía. Y el grupo B, como examen final para pasar la materia, va a presentar 500 fotos. Pues obviamente solamente van a pasar los que tengan una foto excelente, o sea, yo me pongo a pensar y yo si yo hubiera sido parte de esa clase en un inicio hubiera dicho, pues no manches, qué fácil los del grupo A, que solo tienen que presentar una foto y pues ya se olvidan de todo el semestre y tienen otras materias y pues se enfocan en las otras materias. Y si me hubiera tocado ser parte del grupo B, que seguramente hubiera sido, porque tengo una suerte, que les digo, eh, hubiera sido como, no, tengo que tomar 500 fotos de ya, me tengo que poner a hacerlo ya. Entonces, este sería como un poquito desgastante y les digo, eh, esta creatividad poco a poco se hubiera trabajado y yo siento que, que obviamente, pues tomas una foto, pues te gusta, tomas otra, tomas, pero al punto de llevar 100 fotos, tu ojo ya va encontrando otra forma y va sabiendo qué cosas funcionan y qué cosas no, qué luces sí, qué luces no, qué objetos sí, que así saben, como mucho prueba y error, ¿no? Bueno, para no hacerles el cuento largo, eh, al final de la clase el profesor muestra las fotos del grupo A y muestra las fotos del grupo B y se da cuenta que las fotos del grupo A son súper mediocres y las fotos del grupo B son increíbles. ¿Y por qué quieres llegar a esto, no? Porque realmente es un trabajo, o sea, puede ser la persona más talentosa del mundo, pero a lo mejor solamente... Intentas una vez, o sea, solo tomas una foto y puede que tu foto sea muy buena, pero a lo mejor no tienes tanto talento, pero trabajas muchísimo y al final tu foto va a ser mucho mejor que la del A. No sé si me estoy dando a entender o los estoy confundiendo, pero yo lo veo así, yo lo veo como hay un trabajo que todos tenemos que tener, aún así seas súper creativo, aún así desde chiquito tuviste muchísimo este, estimulación en tu creatividad y eres la persona más creativa del mundo, wow, qué increíble, qué padre pero tienes que trabajarlo y, y es esto lo que quiero llegar, o sea el, el, la creatividad es un músculo es parte de, forma parte de nuestro cerebro y en cuanto más lo trabajemos, como cuando vamos al gym, en cuanto eh, poco a poco le vayas poniendo más peso a tu, a tu rutina de pierna pues obviamente tu pierna va a fortalecerse y es lo mismo en cuanto poco a poco tú como gradualmente vayas subiendo la intensidad del trabajo dentro de lo creativo pues obviamente tu creatividad se va aumentar se va a desarrollar y, y me gusta mucho esto porque creo que si estás dentro de, de estas carreras de diseño, pues es porque generalmente siempre se te ha dicho que eres una persona muy creativa, ¿no? o si no es tu caso pero bueno, es el mío, ¿no? siempre me han dicho que soy una persona que tiene mucha facilidad, que es muy creativa y así, ¿no? entonces podemos caer dentro de este conformismo y no, necesitamos diseñadores que trabajen su creatividad día a día que se reten y que gradualmente le suban el nivel, la exigencia y puedan lograr estas 500 fotos porque a lo mejor de esas 500 fotos solo dos o tres van a ser las buenas, pero van a ser las mejores de la clase. Y, y bueno, para mí esto es, esto es la creatividad. Por lo que ser creativo, te digo, no te alcanza tanto en una carrera de diseño. Es así de fácil. Es un factor muy importante pero lo que realmente hace a un diseñador o una diseñadora es la constancia, es la disciplina, es la metodología, es esta apertura para poder construir y fortalecer su acervo de conocimientos, es la inteligencia y otras habilidades lógicas que entran en juego y que se tienen que desarrollar. Para mí esto es muy importante porque no puedes prototipar solamente una vez en UX para una página web, no puedes prototipar solamente una vez para un diseño de concepto o un diseño de producto. Tienes que hacerlo miles de veces, tienen que hacer miles de bocetos para llegar a los tres increíbles. Y bueno, la creatividad es un trabajo del día a día y, y dale, tú puedes. A veces entramos como en bloqueos, pero es normal, es normal de, dentro de esta industria. Y si no han escuchado breakdowns del diseño, corran a escucharlo, es el episodio, este, creo que es el pasado, antepasado, no recuerdo muy bien pero corran a escucharlo, es muy bueno que también tiene un poco que ver con esto ¿no? a veces pues no somos tan creativos o a veces nuestra creatividad se ve bloqueada y entramos en estas crisis de qué voy a hacer ahora se supone que tengo que tener creatividad para ser diseñador, pero pues bueno, hay que darle calma y hay que escuchar el podcast de Breakdowns del Diseño Este ha sido todo por hoy Muchísimas gracias por escucharme, yo soy Marce Cadena, me encuentran en redes como marce.cadena.a al final. Muchas, muchas gracias de verdad por ser parte de este proyecto. Y ya saben, como les dije en, al principio del programa, si tienen a una persona o a muchas personas que les interese escuchar este tipo de episodios, yo soy la más feliz eh, si se lo mandan o si lo comparten en redes, para mí es todo un honor poder eh, formar parte de sus días. Así que gracias, les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.